0: Hola a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Marveliana Tecnóloga. Concretamente, es nuestra zona Marvel. Poneos cómodos que empezamos. Y como ya nos pasó el mes pasado no es la semana que tenemos programada pero bueno, dicen que las cosas llegan cuando tocan y a lo mejor pues si lo hubiéramos sacado me hubiera repetido porque hubiera dicho, ah que ha salido este tema o demás, entonces no me caliento la cabeza y fluimos con lo que hay, que hay que decir que este despiste de publicaciones nos viene dado por el parón que hemos tenido porque claro, ahora mismo por ejemplo deberíamos de estar hablando este mes de la película de la viuda negra, pero con los cines cerrados y que Marvel no ha querido estrenar esta película directamente en Disney Plus pues bueno nos hemos encontrado en este percance por eso en Twitter pues lancé una petición de decir venga va, decidme qué temas queréis que tratemos algún colaborador también me dijo oye tengo esta idea y la estamos gestionando pero bueno al final no nos ha dado tiempo a traerlo para este mes, así que he cogido la libretita con vuestras sugerencias, por ejemplo una fue de Mister Berete que era que contara las historias de los cómics que estaría bien que viéramos en las películas, es un tema que me parece muy interesante que por eso está apuntadito y pendientes, pero que yo no lo puedo tratar porque lo reconozco, no soy de cómics o sea, eh, hablo de Marvel Studios precisamente por eso, porque es la parte que controlo, más he consumido y que por lo tanto puedo hablar así que en esta ocasión, pues no vamos a tratar este tema, pero sí que os adelanto que bueno, que lo tengo en mente y que cuando encuentre al invitado colaborador perfecto para que lo lleve a cabo, pues os sorprenderemos con ello, así que me he tenido que ir a las propuestas que me hizo llegar Fabián Ramos el creador del podcast El Casillero de Dante, en la que me dijo que hablara ...de personajes pues... ...que no se les da el peso... Correcto, que pasan bastante desapercibidos porque todos hablamos de Capitán América de Iron Man pero estos personajes quedan escondidos y son grandes entonces a una ya la hemos conocido porque en el especial de superheroínas, pues ya la mencionamos que fue Jessica Jones con lo que la dejo durante un tiempo aparcadita y más hasta que no sepamos el futuro que va a tener en la nueva etapa de Marvel creo que no hay que añadir más a lo que nos dijo Atreides en ese episodio el otro era Doctor Strange que sí, es uno de los fuertes y no está tan pasado, pero es un personaje que me gusta, que la verdad que sí que lo quiero tratar, pero como está dentro del MCU y estamos esperando su segunda parte y demás, pues creo que es más oportuno esperar a hablar cuando se acerque esa película, o al menos cuando WandaVision aparezca, porque por lo que se intuye hay algunos que es que nos harán entrever qué podemos encontrar en la segunda parte de Doctor Strange y por lo tanto me falta el último grupo que mencionó Fabián que son los cuatro fantásticos ha dado la casualidad que este mes de mayo ha habido una cierta novedad no directamente con ellos y he dicho oye, pues es un tema de actualidad por pues si no os habéis enterado de qué noticia ha pasado relacionada con Los Cuatro Fantásticos, os voy a hacer unos 5 céntimos. Josh Trank es el director que dirigió la última película de Los Cuatro Fantásticos, la del 2015, y ha estrenado una película que se llama Capone. Bueno, pues ha estado haciendo promociones y pues está la casualidad de que ha hablado de la experiencia que fue participar en un proyecto de Marvel, lo mal que lo pasó, todas las críticas, amenazas, o sea, un tema muy oscuro y bueno, he dicho, ya que están relacionados los personajes, porque es la última película de ellos en la gran pantalla, pues, ¿por qué no hacemos un repaso? Entonces, vamos a hablar de los orígenes de los cómics, después, algunos proyectos donde han aparecido, por ejemplo, series de animación, y ya me centraré en las películas. Quiero dejar claro que este episodio son pinceladas, o sea, no es un análisis exhaustivo de todas las películas porque no las he visto recientemente y no quiero ser injusta. Entonces, en cuanto las tenga, porque sí que es verdad que están disponibles en Disney+, Plus, lo que pasa que me habéis pillado en un momento que estoy con Star Wars y hasta que no finalice de verte Clone Wars, pues no tengo tiempo a poder ver nada más. Entonces, deciros de que está pendiente, o sea, en cuanto las vaya viendo, pues las iremos trayendo por aquí y haremos pues, los análisis exhaustivos que hemos hecho cuando se han estrenado en el cine y veníamos a cotorrear y a dar pues nuestras impresiones lo voy a hacer también con las antiguas también o sea a medida que vaya viendo refrescando pues compartiré sensaciones tanto lo que recuerda del principio a lo que ahora me transmite también tengo presente de ver pues las series de animación de Marvel las de Marvel TV o series no recuerdo la etiqueta que tienen que son las de imagen real por ejemplo Agente Carter está disponible en la plataforma Inhumans, pues bueno, a medida que lo vayamos viendo, lo iremos publicando. Y las series de Marvel que van a tener el sello de Originals, que es por ejemplo todas las del MCU, como podría ser WandaVision o Falcon y el Soldado de Invierno, que creo que son las dos primeras que vemos en la plataforma. Estas las vamos a analizar en cuanto finalice temporada. O sea, haremos un resumen general, porque así pues eh, no pisamos y bueno, pues ya tenemos la libertad absoluta de hacer spoilers, que ya sabéis que en esta zona nos encanta. Y sí, me centro en lo que os quería transmitir, que lo que quiero decir es que no van a ser análisis profundos, sino que es simplemente pinceladas y sobre todo lo voy a relacionar con la noticia del mes, que es lo que me ha hecho escoger a estos personajes y es una pequeña explicación, por si alguno no los conocéis, pues para que os situéis. Antes por eso voy a hablar de las noticias marvelianas. y antes de todo esto, Lorena Rivera tiene algo que contarnos. Soy Lorena Rivera de Una emoción tras otra. Feliz de saludarte nuevamente. Y hoy te quiero invitar a formar parte de mi programa de mentoring grupal para vivir tu proceso de divorcio libre de emociones. Una experiencia en tribu que no te quieres perder. Iniciamos este 28 de mayo. Quedan pocas plazas. Encuentra toda la información y conóceme en el enlace que te dejo en las notas de este episodio. Allá nos vemos. Noticias Marvelianas bocetos de Blade. Debo reconocer que me ha sorprendido mucho que en este mes pues hayan habido alguna noticia de Blade, porque es un proyecto que aunque lo presentaron ahí con misterio, en la San Diego Comic Con, que nadie se lo esperaba que por tanto pues fue un hippie bestial, lo cierto es que ni han anunciado fechas ni más detalles entonces pues bueno, era como un proyecto que decías, bueno, está ahí ¿no? cultivándose de que está en los planes y en la mente de rescate pero no hay nada sobre el papel y está todo en el aire pero estaba muy equivocada porque parece que Marvel sí que está trabajando, lo único que en secreto y prueba de ello es que Marsarjala Ali, que es el actor que dará vida a este personaje en la nueva entrega del MCU pues ha compartido un boceto de su personaje, es un estilo clásico que recuerda a los cómics e incluso al vampiro que ya interpretó en su momento, Wesley Snipe, así que por el momento los fans están contentos y bueno pues a ver si ya vamos teniendo más información de este proyecto nueva película de sony el verano pasado recordamos el culebrón de que Spider-Man podía dejar el MCU y que Sony dijo pues que tenía muchas ideas y que quería sacar películas de forma independiente y demás y bueno, al final pues Peter Parker sigue con nosotros en el MCU pero va a ser verdad que Sony va a sacar películas independientes sobre ese universo y es que bueno, ya tenemos Venom que fue antes de todo esto, Morbius que tenía que estar ahora estrenada en los cines pero que que me imagino que en cuanto vuelvan a recoger el ritmo y demás pues la veremos próximamente. Y ahora han anunciado de que van a coger una personaje femenina del universo de Spider-Man. El personaje en cuestión no lo sabemos, pero se está especulando que podría ser Madame Web o Spider-Girl. Ya veremos si también termina cuajando o no, porque claro, con estos tiempos pues estamos viendo muchas cancelaciones o proyectos que se quedan en stand-by o en un cajón hasta que lleguen mejores tiempos. El rumor de Nova. En cierta manera sigo con Spider-Man ya que en la última película, la de Spider-Man lejos de casa, Peter Parker cuando están viajando a Italia está viendo pues, películas y demás y vemos como un documental que pone Nova ahí ya todo el mundo empezó a especular de oh Marvel está preparando una película o incluirlo en el MCU, pero claro no había ninguna confirmación firme ahora sin embargo sí que podemos pensar de que va más en serio porque ya ha empezado a hablar de ello daniel richman una persona que tiene línea directa con marvel y por tanto siempre ha sido una fuente muy fidedigna entonces ahora la especulación es: será serie de disney plus película propia aparecerá en alguna general lo iremos viendo pero sí que parece que está claro que se va a sumar a la familia del mcu lo que iba a tener dos temporadas esa es la duda que han tenido todos los que han leído en la entrevista que ha concedido Clark Gregg, que si no lo sabéis es el agente Coulson. En él pues explica varias cositas, por ejemplo las diferencias que es trabajar como Marvel TV o los nuevos proyectos que se están creando para Disney+. Plus. Entonces, él dice de que le encantaría tener un reseteo de su serie, la de eh, agentes de S.H.I.E.L.D., para disfrutar y que su serie tuviera la calidad que está viendo con las nuevas. Y en especial, dice que al ser formato reducido, pues la historia queda más encajada, más bien, y que no se desvirtúa como les ha pasado a ellos. Y ponía el ejemplo de Loki, que decía, como por ejemplo, Loki, que tiene 12 episodios. Entonces, claro, mucha gente se ha quedado loca porque si conocemos la dinámica de Disney Plus sabemos que el tope son 8 episodios por temporada y la de Loki si no se me va la pinza eran 6 las que tenía confirmados por lo tanto es un me estás diciendo de que ya se ha autorizado la segunda temporada para Loki Y aunque es una noticia curiosa, la he querido traer para poder hablaros de la otra parte, que es que a mí me apetece mucho de que al fin Disney Plus tenga agentes de SHIELD, era una duda que tenía de si podrían o no y parece que sí porque Agente Carter también se emitió en ABC y bueno ahora ya la podemos tener a estar finalizada así que bueno a ver si ya se emite la última temporada, terminan las exclusividades y puedo hacer un maratón como Dios manda y disfrutar al fin la serie bien porque la verdad la he seguido a tropicones a episodios sueltos y me ha dejado un mal sabor entonces necesito pues verla de golpe como estoy haciendo con Teclone Wars porque la verdad que la historia de colson y CIA me ha gustado mucho lo poquito que he podido ir viendo y tengo también esperanzas porque hay una exclusividad que ha habido para abc que ahora mismo la podemos disfrutar en la plataforma de disney plus que sí sé que son del grupo y son hermanas pero bueno como hay esos acuerdos tan raros pues hijos nunca sabemos con qué nos van a salir y bueno después de esta chapa ya hemos terminado con las noticias marvelianas así que vamos con el tema que nos trae en esta ocasión que recuerdo que era los cuatro fantásticos los orígenes estos superhéroes debutaron en las viñetas en the fantastic Four número uno o sea no salieron a través de otra serie de personajes y demás sino que ya empezaron de golpe bueno eso de, de golpe lo que os quiero transmitir es que ya empezaron con su colección propia y fueron creados por stanley y el artista jack Kirley en 1961 concretamente el mes de noviembre el dato curioso y que los hace especiales es que es el primer grupo de superhéroes que creó Stan Lee. Y como muy bien imaginaréis, lo forman cuatro personas, que son... Rick Richard, Susan Storm, o más conocida como Sue, Johnny Storm y Ben Grimm. Que en el nombre, cuando consiguen sus superpoderes, pues pasan a ser Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, Antorcha Humana y la Cosa. Hay que decir que son unos personajes con una profundidad bestial en las viñetas, pues cautivan a todo el mundo, que les da una oportunidad. Por ejemplo, recuerdo que eran los favoritos de mi padre y que por eso cuando se enteró que iba a hacer una película, bueno, es que dijo, hay que verla sí o sí. O sea, fue un acontecimiento y que por eso considero que el maltrato que han sufrido en la gran pantalla no se lo merecen. Series de animación. Han protagonizado varias series de televisión, ya sea propias o dentro de la franquicia de Marvel, pues los han ido incluyendo de vez en cuando en alguna temporada o episodio suelto. Pero bueno, voy a destacar la primera que salieron Que fue en 1967 La realizó Hannah Barbera Fueron 20 episodios Y se emitió en el canal de CBS Y de las más actuales podemos encontrarnos con ellos En Hulk Ante Agents of Smash Que si no miré mal Está disponible esta serie en Disney Plus Por eso lo menciono Porque si tenéis mono de ver a los cuatro fantásticos Y no os importa que sea una serie de animación Pues que sepáis que hacen sus cameos en esta serie de Hulk. Películas, los cuatro fantásticos de 2005. Esta fue la primera película que llegó al gran público, pero no fue la primera que se empezó a realizar. Y es que si miráis el historial, había una película del estilo de serie B que se estaba produciendo y demás, pero bueno, que al final no vio la luz. Entonces, por eso, para todo el mundo, esta es la primera película real de los cuatro fantásticos. En esta etapa los personajes los había adquirido Fox, entonces es una película hecha por ellos que Marvel ni pincha ni corta y por eso se nota mucho de que falta el espíritu de estos personajes, entonces deja una sensación rara, pero aún así tiene el beneplácito de Stan Lee porque tenemos pues un cameo de él y se volcó cuando había que hacer la promoción. Pero deja un regusto raro, yo lo reconozco que a mí no me terminó de conquistar, pero Sí que la menciono y destaco De que uno de los actores fue Chris Evans Sí, nuestro Capitán América Antes fue la antorcha humana Y siempre hay ese cachondeo ¿no? con los fans De que empezó siendo un papel pues así raro Y que bueno, ha evolucionado a un Capitán América Pues con cara y ojos Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer por el tema de ser una de las primeras películas de Marvel y que los fans pues les hacía mucha ilusión, como he comentado el caso de mi padre, tuvo el suficiente éxito para plantearse hacer una segunda parte. Fue, si no recuerdo mal, dos años después, o sea en el 2007, lo siento, no lo tengo apuntado, pero bueno, al poquito de estrenarse pues optaron por hacerlo y... Es una película que no he visto entera. Por eso quiero aprovechar la oportunidad con Disney Plus de poderla ver. Y que parece, no obstante, de que estaba muy enfocada a un perfil muy cercano a mi padre. Porque es que, aparte de gustarle Los Cuatro Fantásticos, era un fan incondicional de Silver Surfer. Entonces, cuando lo vimos, me acuerdo que se quedó con ganas. Lo que pasa es que le decepcionó tanto la primera que no quisimos ni probarlo para una segunda decepción. No obstante, hay que decir que... Tiene un punto positivo la película, o yo al menos lo veo, porque cuando preparábamos el episodio con vuestros cameos favoritos de Stan Lee, una de las opciones que salió y votó bastante gente fue precisamente el cameo que hace Stan Lee en esta película, que es en la boda de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible. Los cuatro fantásticos de 2015 hay proyectos que desde un principio te avisan de que no es una buena idea realizarlos, por ejemplo la película de Han Solo, y esta de los cuatro fantásticos también cumple. Tuvo muchos problemas de producción, de creación, se atrasó muchísimo su estreno, los fans desde un principio ya mostraban malestar y de que no la querían apoyar, y bueno, pues pasa de que está recordada peor que las dos primeras por eso yo creo que hay mucho fan de los cuatro fantásticos que ensalta las dos primeras porque esta la verdad que siendo más moderna deja un regustillo raro y más, porque tenemos que pensar que esta película nació por la necesidad de Fox de coger oxígeno, o sea, se estaba ya asfixiando, desangrando, y para continuar la andadura cinematográfica, pues dijo, bueno, tenemos estos personajes, Marvel, como ya está el MCU, pues lo está petando, y vamos a aprovechar este viento a favor. Pero no cayeron que la mismísima Marvel tenía mucho poder para boicotearles. La primera ficha que se movió fue en el departamento de cómics, que se decidió dejar de publicar cómics de los cuatro fantásticos y se mataron a los personajes, con lo que hacía de que no tuvieran un peso muy fuerte dentro de los fans. Y después dentro de la producción y difusión, que sí que había una simbiosis hasta este momento, pues se cortó, o sea, era un estáis solos. Y de esta manera salió tan mal porque no hay nada del espíritu Marvel como son por ejemplo los cameos de Stan Lee en esta película es inexistente pero a pesar de esto debo de reconocer que hay algunas quejas o ataques que hubieron que no estoy de acuerdo y que son precisamente el tema por lo que me he decidido hablar hoy de los cuatro fantásticos Sí, es el momento de rescatar lo que he empezado diciendo de la entrevista de Josh Trank, que es el director de esta película, donde ha reconocido mucho de estos errores que les dijo a los fans. Dice, es cierto, no soy seguidor de Marvel y cometí el error de no meterme en el espíritu de ellos. Y bueno, pensé en reinventar y adaptar a los nuevos tiempos estos personajes. Y bueno, el ambiente le salió mal, a pesar de que tenía un elenco exquisito como son Miles Taylor haciendo de Mr. Fantástico... Michael B. Jordan haciendo de la antorcha humana Kate Mara es la mujer invisible y Jamie Bell Hace de Ben o oh la cosa, o sea, como veis son nombres muy potentes Por ejemplo, Jamie es el de Billy Helio, Taylor estaba petándolo con Divergente Y los otros dos también ya eran nombres potentes Entonces quiero decir que no han escogido un mal elenco Pero no lo supieron explotar como bien se sabía Y es que para mí la gran queja de esta película son los efectos especiales Son la verdad muy cutres para ser una gran producción pues bien, todas estas críticas el director ha dicho que eran reales, que las ha asumido y bueno, pues creo que la autocrítica es muy positiva, pero no me parece bien la otra parte que ha comentado y es que pasó mucho miedo porque Antorcha Humana en esta versión es afroamericano. Entonces a mí no me escandalizó, o sea, el tema de se ha cambiado, tendría que ser un personaje blanco, yo no lo veo mal porque oye, los tiempos cambian. En ese momento pues a lo mejor no estaba bien cuando lo creó el personaje Stan Lee, pero ahora es posible, pues ¿por qué no ofrecer esto? No? Entonces, eh, que las quejas fueran incluso de amenazas, que le hicieran hasta el punto de temer por su vida, yo creo que es ahí donde hemos fallado los fans y tenemos una tarjeta roja muy fuerte, porque te puedes quejar, como hemos hecho con los otros análisis, pero no... Hacer este ataque personal O sea, creo que se nos va un poco de las manos En serio, y más porque en su momento Se le preguntó a Stan Lee Y dijo que en este caso no le parecía mal Y que incluso cuando se lo plantearon Y le hicieron así de asesoría Dijo, oye pues es una buena idea Y hay que decir que Stan No se cortaba ni un pelo Con Peter Parker sí que decía que quería Que fuera raza caucásica Y que si él había creado De esa manera Peter Parker Que por qué cambiarle y ponerlo latín o afroamericano que para eso ya había creado otros personajes como por ejemplo Black Panther Así que si la persona que tenía más motivos de quejarse no lo vio mal e incluso le pareció bien el potenciar y el dar referentes a las personas afroamericanas en el mundo de los superhéroes y que se pudieran identificar, nosotros no somos nadie para hacer ese tipo de quejas críticas o ponerlo en tela de juicio. Sí que podemos decir si te gusta o no, pero no las actitudes que vi en aquella época, en serio. Por todo esto fue un fracaso, la segunda parte que estaba programada para el 2017 pues quedó cancelada y como sabéis Fox ahora mismo pertenece a la familia Disney con lo que podemos decir que al fin los planes de recuperar estos personajes de Marvel se han cumplido de momento no sabemos qué fórmula va a ser escogida para el MCU sí que sabemos que formarán parte de él porque Kevin Feige en la anterior Comic Con de San Diego confirmó que formarían parte de este universo cinematográfico de Marvel, pero no tenemos los detalles de si debutarán directamente en película propia, si se colarán en alguna, si será serie de Disney Plus, o sea, lo iremos viendo poco a poco, sí que es verdad que para mí van a ser unos cuatro fantásticos diferentes porque es el primero que no está mi padre pero bueno intentaré disfrutar por los dos al mismo tiempo y espero que al fin se haga justicia y lo que a él le hubiera gustado ver en la gran pantalla lo podamos ver y disfrutar porque la verdad lo, lo que él siempre decía estos personajes son magníficos profundos y no se merecen el maltrato que han tenido hasta la fecha al menos a nivel de películas de imagen real y con esto ya he terminado todas las pinceladas que quería dar de estos personajes así que muchas gracias por haberme escuchado y aunque a estas alturas de la película ya deberíais de saberlo recuerdo que me encanta recibir comentarios con lo que si sois fans de los cuatro fantásticos si lo que he comentado pues os ha despertado algo y queréis tener un debatido conmigo de verdad que ya sea en plataformas de podcast o en twitter os recibiré encantada lo mismo que me gustaría saber si estáis interesados en un análisis más profundo de de las películas porque por ejemplo Fabián ha comentado pues que hablemos de Doctor Strange pues si sé de que hay otros temas que tenéis más interés a mí no me cuesta nada tenerlo apuntado y presente para cuando estemos organizando los contenidos próximos del podcast de Marveliana Tecnóloga. La semana que viene ya estrenamos nuevo mes con lo que vamos a volver con la zona streaming y empezamos el ciclo sin fin como dirían el Rey León. Y ya solo queda despedirme, así que mientras llega la nueva entrega de Mariana Tecnóloga, sed buenos.